0: Herzlich willkommen zur Thomas Show! Mit guter Laune, tollen Geschichten, Hacks und Tricks! Mein Name ist Frank Marquardt und ich rolle dir den roten Teppich aus und lade dich ein, dabei zu sein, wenn es heißt: Wie erschaffe ich eine bessere Version von mir selber? Und wie lerne ich aus Fehlern anderer? Guten Morgen Freunde und herzlich Willkommen zur Fromos World Show. Heute ist Samstag, der 28. Januar. Es ist mittlerweile 9.15 Uhr und ich habe bis jetzt gearbeitet und habe jetzt Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Ich habe auch richtig Bock drauf, weil es gibt heute richtig ein tolles Thema. Und heute ist ein wunderschöner strahlender Morgen, also richtig Kaiserwetter, keine Wolke am Himmel, die Sonne strahlt und äh, es muss relativ kalt draußen sein, weil auf dem Hafen, auf dem Wasser ist so eine dünne Eisschicht und äh, das ist, gibt so eine ganz tolle Reflexion, wenn die Sonne drauf scheint, dann scheint es so matt zurück, sonst strahlt es eher noch deutlicher zurück, aber diesmal strahlt es halt matt zurück. Es soll richtig kalt draußen sein. Ich hoffe, das Wetter bleibt so und dann, dass ich das heute auch so ein bisschen draußen noch in der, in der frischen Luft genießen kann. Ich habe heute ein Thema dabei, über das ich gerne sprechen würde, logischerweise. Ähm, und das ist, geht um eine chemische Verbindung von zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Es geht um Wasser. Ähm, Im... Altdeutschen hieß das früher wazar und das hieß so viel wie das Feuchte Fließende. Und wenn man sich mal überlegt, unser Planet, ist eigentlich so ein richtiger Wasserplanet, der ist zu 71% von Wasser bedeckt, das muss man sich mal geben. 3,5% von dem gesamten Wasser, was auf diesem Planeten vorkommt, ist Süßwasser. Und von diesen 3,5% sind 1,7% Wasser in gefrorener Form, zum Beispiel in den, an den Polkappen, auf den Gletschern, die es noch gibt, die tauen ja gerade im Moment ab, und in den Permafrostböden der nördlichen Halbkugel. Nur 0,3% von dem gesamten Wasser ist Trinkwasser. Das heißt... Es ist ein super, super kostbares Gut und es gibt davon viel zu wenig. Weil zum Beispiel 4 Milliarden Menschen ein, mindestens in einem Monat im Jahr äh, nicht Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Und die Statistik lässt sich jetzt noch weiterführen. Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, ist, dass Wasser sowas von, ähm, sowas von wertvoll ist, dass ich befürchte, dass es irgendwann noch diesbezüglich Kriege geben wird, weil ähm, es einfach zu, ja, wie gesagt, zu kostbar wird. Auch durch den Klimawandel muss man sehen, dass viel mehr Wasser gasförmig in Zukunft vorkommen wird, weil durch natürlich durch steigende Hitze entsteht mehr Wasserdampf und mehr Wasserdampf bedeutet einfach, dass mehr Wasser gelöst ist. Ähm, ja, dann wollte ich nochmal ja, gerne zum Menschen. Also wir bestehen im Prinzip zu 70% Wasser. Das ist auch krass, so muss ich das vorstellen. Also wir sind im Prinzip Wasser mit ein bisschen Fruchtfleisch. Und wir trinken so im Schnitt pro Tag 2 ähm, Liter Wasser. Also so mal ganz grob im Schnitt gerechnet. Und wenn man das hochrechnet auf 80 Jahre, dann sind es 58.400 Liter Wasser, die praktisch durch unseren Körper durchfließen. Wir sind komplett darauf angewiesen, zu trinken. Genauso sind wir darauf angewiesen, zu atmen und zu essen. Aber trinken ist, äh, glaube ich, neben dem, neben dem Atmen ganz essentiell und äh, wichtig, weil ohne Nahrung kommst du mal ein paar Tage aus, aber bei, beim Trinken wird es dann schon ein bisschen kritischer. Deswegen hat zum Beispiel am 28.07.2010 Bolivien einen Antrag gestellt, dass Wasser als Menschenrecht aufgenommen wird. Da haben 41, nee, 122 Länder haben dafür gestimmt, ohne Gegenstimme. Und 41 Länder haben sich äh, enthalten. Und darunter sind große Industrienationen wie zum Beispiel USA, Kanada und 18 EU-Staaten. Wobei ich nicht weiß, welche EU-Staaten das sind. Das müsste man vielleicht irgendwie nochmal recherchieren. Also Wikipedia wusste dazu nichts weiter. Und was richtig geil ist, ist zum Beispiel Ecuador und Südafrika, die haben das Recht auf Wasser in ihrer Verfassung äh, verankert. Und das ist doch mal eine tolle Sache, das sollte man eigentlich, eigentlich weltweit machen, und, ähm, weil Wasser einfach essentiell wichtig ist für uns und sollte eigentlich jedem ähm, Zugang zu, zu sauberem Trinkwasser haben. Denn schon allein, wenn, wenn man nicht genug ausreichend trinkt, schon eine geringe Dehydration, Bedeutet für uns verschiedene Symptome. Ähm, allein ganz voran, dass man erstmal nicht mehr so leistungsfähig ist, körperlich wie geistig. Ähm, wenn es dann noch krasser wird, dann kommt Schwindel dazu. Kopfschmerzen, ihr kennt es, wenn man mal nicht genug getrunken hat, dann kommt automatisch der Kopfschmerz dazu. Das ist dann so, äh, und, der, und der kann richtig hartnäckig sein. Dann trinkst du wieder was und dann geht er geht er eigentlich meistens wieder weg. Muskelkrämpfe gibt es und äh, noch allerhand andere Symptome. Es gibt keine einheitliche empfohlene Trinkmenge, aber man geht einfach so von anderthalb bis zwei Liter ähm, Flüssigkeit am Tag aus. Und das ist relativ schwammig. Also ich für meinen Teil, ich trinke zwischen ja mal wenn ich mal mich wenig bewege mal zwischen zwei oder so meistens sind's drei bis fünf oder sechs Liter Wasser je nach körperliche Betätigung und natürlich je nach Außentemperaturen im Sommer brauchst du halt einfach mehr weil du dann halt schwitzt und im Winter dann halt weniger der absolute Hack ist morgens nach dem Aufstehen das mache ich eigentlich immer zwischen drei und 500 Milliliter Wasser zu trinken einfach um wieder aus, den den Organismus wieder aufzufüllen weil du im Schlaf bis zu 400 Milliliter Wasser verlierst, je nachdem wie warm du schläfst und wie viel du schwitzt. Aber allein schon über die Atemluft verliert man sehr viel ähm, Flüssigkeit und das ist ja auch der Grund, warum man morgens eigentlich seine Pude lüften sollte danach, weil die Flüssigkeit, die ist natürlich in der Luft drin und äh, die, ist, die ist gesättigt sozusagen und die, die geht nicht einfach weg. Also wenn man denkt irgendwie, es trocknet irgendwo was, also Wasser kann nicht verschwinden, Wasser kann Geht nicht, kann man nicht also kann nicht verschwinden. Das löst sich dann halt, wird, geht dann in Wasserdampf über und ist in der Luft gelöst. Also äh, Wasser verschwinden lassen, wegzaubern, wegtrocknen, das gibt es nicht. Also der Wasser kann die Aggregatzustände wechseln, wie man weiß, und ähm, das ist der einzige Grund. Gut, also ich trinke zwischen meine, zwischen, ja, mal wenn es wenig ist, zwei bis fünf oder sechs Liter Wasser ähm, und ich bevorzuge Leitungswasser. Das hat so ein paar Gründe. Ähm, erstens ist es einfach, einfach verfügbar. Ich mache den Wasserhahn auf und es kommt Wasser raus. Zum Zweiten ist es aus ähm, äh, umwelttechnischer Sicht so eigentlich so die, die günstigste Variante. Also das Wasser muss nicht erst abgefüllt werden, ich muss es nicht erst kaufen und muss es nach Hause schleppen, um es dann zu trinken, sondern ich, ich kann es praktisch an Ort und Stelle konsumieren. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, der ist auch ganz geil. Wasser, ähm, Mineralwasser ist teuer. Also man kann also, wenn man jetzt so unterwegs ist und am Bahnhof mal eine Flasche Wasser kauft, mache ich auch ab und zu, wenn ich nichts zur Verfügung habe. Dann kostet die mal locker 2 Euro. Aber... Ein Liter Wasser aus dem Wasserhahn kostet unschlagbare 0,2 Cent. Also günstiger geht es nicht. Natürlich gibt es die Diskussion, dass unser Wasser kontaminiert ist. Aber ähm, unser Wasser ist, hat noch Trinkwasserqualität. Das heißt, du wirst nicht krank, du wirst nicht akut krank, wenn du da, wenn du das, äh, wenn du da davon kostest oder wenn du es, wenn du es benutzt, konsumierst. Ähm. Die. Klar, natürlich, also wir sind 80 Millionen Menschen hier in Deutschland und wir leben auf einem hohen verschwenderischen ähm, hohen Niveau-Level. Wir konsumieren ähm, Unmengen an Produkten, die alle mit Wasser hergestellt werden, weil jedes Kunststoffteil braucht Unmengen von Wasser in der Herstellung. Ähm, wir konsumieren ähm, wir haben noch nie so viel Fleisch konsumiert, wir Deutsche, wie.. Wie jetzt im Moment. Es werden pro Jahr 700 Millionen Tiere geschlachtet und die werden gegessen. Und diese Tiere, die haben natürlich auch ihre Nebenwirkungen. Die brauchen erstmal sehr viel Wasser und äh, produzieren sehr viel Gülle, werden aufgrund der hygienischen Gegebenheiten und der Enge, die in solchen Stellen vor äh, sich gehen, mit Medikamenten natürlich vollgepumpt, damit sie nicht krank werden. Weil wenn du knöcheltief in der Scheiße stehst, dann, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der ganze Stall krank wird. Also deswegen werden die mit Antibiotika versorgt. Und diese Antibiotika, die landen auf jeden Fall wieder im Wasser, weil die Tiere scheiden es aus. Also das, es gibt keinen Stoff, der sich einfach so in nichts auflöst. Dann natürlich äh, die exzessive Landwirtschaft. Pflanzenschutzmittel, all das, das landet alles irgendwann wieder im, im Wasser. Und auch wir Menschen tragen unseren Teil dabei. Wir, wir, wir konsumieren Dinge und scheiden die wieder aus. Also wir werden immer älter und natürlich, wir konsumieren genauso ähm, Medikamente, Viele Menschen müssen chronisch viele Medikamente nehmen und es gibt auch viele Menschen, die nehmen halt einfach ähm, immer mal wieder was, wenn ein bisschen Kopfschmerzen da ist, dann wird halt eine Tablette eingepfiffen oder beim kleinen Effekt gleich irgendwie mit Antibiotika ähm, draufgeschossen und das hat alles seine Auswirkungen. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wir müssen was ändern oder die Politiker müssen, die Politiker müssen was ändern, aber das wird nicht passieren, Freunde, weil... Da steckt Business dahinter. Niemand mehr, und vor allem niemand möchte auf seinen Schnitzel verzichten. Ich möchte jetzt hier nicht den oberen Zeigefinger haben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine nur, wenn man weiß, dass das Wasser so, dass es so eine geringe Menge Wasser gibt, die wir eigentlich trinken können auf diesem Planeten, sollten wir es eigentlich schützen. Und dann liegt es in jedem von uns, eine Entscheidung zu treffen, was man machen kann. Ob man sein Konsumverhalten so ein bisschen runterfährt oder einfach vielleicht nur einmal die Woche Fleisch isst oder vielleicht am besten gar keins mehr isst, das bleibt jedem selber überlassen. Aber im Prinzip wollte ich eigentlich auch gar nicht groß dazu noch mehr sagen. Es gibt natürlich auch, muss man sagen, natürliche Kontaminationen des Wassers, wie zum Beispiel Uran. Uran ist ein Schwermetall und kommt fast überall vor. Gibt es als natürliche Vorkommen, zum Beispiel in irgendwelchen Sandsteinschichten. Und wenn da Wasser vorbeifließt, dann wird das natürlich angereichert. Und was, auch, was man auch noch sagen muss, ist auch ein Riesenthema. Und das ist ziemlich krass, wissen vielleicht auch nicht so arg viele. Uran, dieses Schwermetall, wird auch in der Landwirtschaft bei ähm, Düngemitteln mit eingesetzt. Gerade bei solchen Phosphatdüngern. Und ich lese mal gerade was vor. Laut Umweltbundesamt UBA werden in Deutschland jedes Jahr rund 167.000 Tonnen Uran mit Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Von 1951 bis 2009 habe die deutsche Landwirtschaft allein mit mineralischen Phosphatdingern bis zu 13.000 Tonnen Uran auf landwirtschaftliche Böden verbracht. Teile davon gelangen ins Grundwasser und können somit das Trinkwasser belasten. Phosphathaltige Mineraldünger werden mit konventionellem Ackerbau zur Ertragssteigerung eingesetzt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen im Prinzip. Ähm, ist schon krass, aber ich habe eigentlich, ich wollte es nur mal kurz hier anreißen, ich habe trotzdem keine, für ich für meinen Teil, ich habe keine Bedenken Wasser zu trinken. Ich werde auch weiterhin ähm, Leitungswasser trinken, weil äh, wir sind darauf angewiesen, es können nicht 80 Millionen Deutschen, nur noch Wasser aus ähm, keine Ahnung aus drei vier fünf Quellen trinken, die es in Deutschland gibt, vielleicht die wohl nicht so belastet sind und Mineralwasser zu trinken ist nicht unbedingt ähm, sicherer. Du weißt ja nicht, was drin ist irgendwie. Also wenn da wenn da wenn Wasser ist, Wasser klar aussieht, dann kannst du es trinken. Aber was da wirklich drin ist, ist ja. Aber da ich sowieso die Meinung habe, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ähm habe ich für mich mir gedacht, ich unterstütze diesen ganzen Scheiß nicht mehr. Ich kaufe es nur noch Bio. Und ähm, schwimme halt im Prinzip gegen den Strom. Weil es ist viel besser, etwas zu, etwas zu verändern, etwas anzufangen, als ähm, sich dann irgendwie nur die Probleme immer größer werden zu lassen. Und, ähm, und da machst du dich selber mit kaputt. Deswegen fang an. Oder ich, oder ich appelliere an mich, also Frank, fang an, mach's alles anders, schwimm gegen den Strom, zieh dein Ding durch, äh, tu was Gutes für den Planeten, denn jeder Tag, der passiert, ist nur dafür da, dass der Planet ein Stückchen besser gemacht wird. Und das ist meine Meinung. Und damit zurück zum Wasser. Also die menschliche Natur ist echt eine Bitch. Also wenn, du kennst es wahrscheinlich, äh, du hast irgendwie über den Tag hin relativ wenig getrunken und hast kein richtiges Durstgefühl. Das kommt ab und zu auch mal so im Winter vor. Und das ist ganz natürlich. Und da kann es passieren, wenn du dann zu so wenig Wasser getrunken hast, getrunken hast, dass du denkst, du musst was essen. Weil plötzlich... Staukel dir dein, dein Gefühl vor, dass du Hunger hast, anstatt trinken. Das ist schon krass. Gerade wenn man auf sein Gewicht so ein bisschen ähm, aufpassen muss und abnehmen möchte, ist es sinnvoll, ähm, kontinuierlich viel Wasser zu trinken. Das ist zum Beispiel auch bei, bei Ausdauersportarten so, dass man im Prinzip zu wenig Flüssigkeit bek ähm, bekommt. Also gerade bei Marathonläufern, die füllen während eines Laufs nicht das auf, was sie im Prinzip verbrauchen, was sie durch die Atemluft und durch den Schweiß ähm, ausscheiden. Ähm, bei Fahrradfahren genau das Gleiche. Also du hast in dem Moment, wo du Hochleistungssport machst, hast du nicht dieses Durstgefühl, was du eigentlich haben solltest, um eigentlich wieder aufzufüllen. Und ähm, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, gut hydriert an den Start zu gehen, weil ähm, wenn du da schon mit einem Minimum, also wenn, wenn dir schon ein halber Liter fehlt am Start, denn, der wird dir hinterher richtig Probleme machen, weil äh, schon geringe Dehydrationen, schon sagen wir mal bei 2% vom Körpergewicht also, oder 1% vom Körpergewicht, können schon 10% bis 20% Leistungsverminderung ähm, äh, auslösen. Was man noch wissen muss, ist zum Beispiel, dass die Resorption ähm, von Wasser äh, aus dem Magen-Darm-Trakt während einer Sporteinheit heruntergesetzt wird, weil da der Körper mit ganz anderen Prozessen beschäftigt ist. Das heißt, wenn ein ähm, Mensch in Ruhe, der kann bis zu zweieinhalb Liter Wasser äh, in Ruhe resorbieren aus dem magen darm und bei einem Sportler sind es dann praktisch ein halber Liter bis zum Liter pro Stunde was die Aufnahmegeschwindigkeit von Wasser oder von Flüssigkeit in den Körper auch vermindert, sind zum Beispiel ähm, hypertone Lösungen. Also man, man redet immer, eigentlich will man isotone äh, Isoton Getränke sind das Beste irgendwie so für, ähm, für Sportler. Aber wenn man jetzt mal eine hypertone Lösung hat, zum Beispiel einen hohen ähm, Kohlenhydratanteil im Trinken hat, dann kann es sein, dass das die Resorption langsamer geht, weil oder vielleicht sogar rückwärts geht, weil einfach ähm, die, der osmotische Druck in anderer ist. Wenn da zu viel Zucker im, im Darm ist und wenig Zucker im Blutkreislauf ist, dann ist es natürlich problematisch, das im Prinzip zu resorbieren. Ähm, genauso mit salzreicher Kost. Also wenn du, zu, wenn, du, wenn du viel Salz isst, dann merkst du ja, dass du danach irgendwie so richtig Durst bekommst. Das ist im Prinzip der natürliche Ausgleich, um diese Salzkonzentration ähm, wieder zu zu verdünnen, damit der Körper das dann aufnehmen kann letztendlich. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel zu viel Salz im Essen hast, dann ist eher die Gefahr, dass Wasser aus dem Blutsystem in äh, den Darm diffundiert. Oder ja, also, im Prinzip, ja, ihr wisst, was ich meine. Also praktisch, äh, und dann, ist, dann haben wir den umgekehrten Effekt. Also du hast im Prinzip viel aufgenommen, aber du kannst es nicht resorbieren. Ebenso ist die Trinktemperatur entscheidend. Ähm, wenn du zu kaltes Wasser hast, dann ähm, braucht dein Körper gerade beim Sport wieder Energie, um dieses Wasser aufzuheizen, ähm, damit das es dann auch resorbieren kann. Und damit das Wasser optimal resorbiert wird, ähm, wird so eine Trinktemperatur zwischen 5 und 10 Grad empfohlen. Alright, that's it. Also so viel zum Wasser. Ich hoffe... Es war interessant, ich hoffe, es hoffentlich war was für jemand dabei, für euch dabei und äh, ich hoffe auch, dass vielleicht der eine oder andere sich vielleicht inspiriert dadurch, durch diese Fakten einfach irgendwie so dem Planeten und unserem Element Wasser so essentiell wichtig ist, weil das Leben, das kommt aus dem Wasser und wir bestehen zum großen Teil aus Wasser, ähm, dass man diesem Wasser auch ein bisschen so diese, äh, diese Liebe entgegenbringt und ähm, ja, und achtsam damit umgeht. Ich wünsche euch nur das Beste und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich. Dein Frank.